0: Buen lunes, mi nombre es Diego Salazar y esta es una edición especial de Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Hoy es lunes 22 de marzo y nos encontramos a 20 días de las elecciones generales del 11 de abril. Como seguramente sabrán, ayer domingo se realizó un debate presidencial, organizado por Canal N y América Noticias. El debate fue un aperitivo de lo que podremos ver la próxima semana, con la serie de tres debates oficiales, organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Así que en el equipo de Comité de Lectura, hoy quisimos hacer una sesión especial para comentar lo visto anoche. Para empezar, la pregunta obvia cuando tenemos delante un debate electoral es ¿Quién ganó? Parece una pregunta sencilla, directa, pero en realidad es mucho más compleja que eso. Decidir quién ganó un debate no implica solo decidir quién tuvo la mejor actuación, con todo lo subjetivo que puede ser emitir ese tipo de juicio sino también si es que esa actuación resulta lo suficientemente beneficiosa para los intereses de la candidata o el candidato. Todo esto, por supuesto, depende de una serie de variables. ¿En qué lugar de las preferencias se encuentra el candidato o candidata? ¿Se ubica en un cómodo primero o segundo lugar? ¿O tiene que intentar, como sea, desbancar a uno o varios oponentes? ¿Tiene que consolidar su base? ¿O se ve en la obligación de apelar a un electorado distinto, que hasta el momento le es esquivo? Ganar un debate no es lo mismo para todos los candidatos. Y muchas veces, cuando de debate se trata, ganar no es ni mucho menos suficiente. Así como perder puede no suponer en realidad una derrota que valga la pena tener en cuenta o que duela demasiado. Existe cierto consenso en que el debate de ayer lo ganó la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. Incluso, la encuesta online que publicaron los organizadores del debate la colocó en primer lugar con un 34,2% de los votos realizados en la plataforma de América Noticias, por delante de George Forsyth con 22% y Johnny Lescano con 21,1%. Independientemente de que uno simpatice o no con sus propuestas o visión de país, la candidata Mendoza se mostró solvente y preparada, de hecho, solo ella y Keiko Fujimori parecen haberse tomado el debate en serio y haber hecho la tarea previa a la noche del domingo. Esto marcó un claro contraste con las intervenciones, casi siempre desilvanadas y poco prolijas de sus oponentes, tanto George Forsyth como Daniel Urresti o Johnny Lescano. Pero, en una carrera electoral que con casi toda seguridad se definirá por unos pocos puntos porcentuales, donde es muy probable que el primer puesto ronde los 20 puntos, el segundo supere por poco la decena, y el tercero en disputa pierde el pase a segunda vuelta por uno o dos puntitos, es clave entender si una performance como la de ayer es suficiente para remecer el tablero de juego. Para ayudarme a responder si la victoria de Verónica Mendoza en el debate de ayer conseguirá alterar el tablero delineado por las últimas encuestas, consulté con el analista y profesor Gonzalo Banda, responsable del podcast del comité de lectura El Sur Antisistema. Primero, le pregunté a Gonzalo si pensaba, como yo y otros espectadores, que en efecto Mendoza había ganado el debate. Y si era así, si pensaba que esto tendría verdaderas consecuencias en las preferencias del electorado.
1: Sí, creo que ella y Keiko Fujimori fueron las candidatas que mejor performance manifestaron en el debate, sea porque tienen mayor experiencia en estos encuentros, ya muchas campañas donde ellas han estado en este tipo de debates les han permitido tener mejores cierres, mejores réplicas. Creo que la que mejor réplicas tuvo fue Verónica Mendoza, ¿no? Y eso se puede ver también en su comunicación, seguras, las dos bastante aplomadas, eh, con mejores eh, cierres en las frases y en los fraseos, ¿no? Sin embargo, creo que eh, hay que preguntarse cuánto de esta propuesta les ha permitido salir de su votante ya convencido de votar por ellas y crecer en otros votantes que no sean de izquierda o de derecha. Y es ahí donde me parece que tal vez Verónica Mendoza... Eh, no se dirigió a ese votante que no está convencido de votar por ella. Creo que hizo un uso excesivo de su propuesta ideológica, pudiendo ser un poco más pragmática y tratar de abrir un poco el espectro en ese rush final de la campaña, donde tienes que hablarle a los ciudadanos que no votarían por ti por razones que te asocian a ciertos regímenes internacionales, te asocian al comunismo y a ideas. Y ahí es donde creo, y ya se equivoca, utilizando algunos recursos que enfatizaban pues, algunos de los temores que los votantes tienen en contra de ella. ¿no? Eh, y creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? saclir de ese discurso ideológico e intentar un poco apelar al, al resto de, de los votantes peruanos. ¿no? Si Mendoza ganó el debate
0: pero en opinión de Gonzalo, no de forma que le sirva para salir de sus votantes ya convencidos. Y dado que en las percepciones de buena parte del público, la candidata de Juntos por el Perú disputa un espacio ideológico similar al que ocupa Johnny Lescano, el candidato de Acción Popular, mi
1: siguiente pregunta para Gonzalo fue, ¿cómo creía que había salido parado Lescano? Creo que Lescano lo que hizo fue afianzar su votación, no un, un votante que, eh, donde él defendió mucho la economía popular, el acceso universal a las vacunas, el acceso universal a Internet, es la propuesta que, la, que lo ha llevado a disputar este lugar, ¿no? Y, y creo que lo afianzó. Si bien no tuvo el mejor de los performances, y creo que eso es evidente, me parece que consolida su votación, ¿no? Eh, consolida su, a su votante también, ¿no? No con la misma pasión que tendría... El demás, eh, el votante de Mendoza, seguramente, ¿no? Pero hay que recordar que detrás del votante del escano hay un componente territorial muy fuerte, ¿no? Y sobre todo, creo enfatizar mucho las respuestas de cultura popular, ¿no? Las respuestas cercanas. Creo que tanto él como Verónica Mendoza manifestaron respuestas muy cercanas al ciudadano, ¿no? Que hacen identificarlos con cualquier persona, ¿no? Que vive sus necesidades cotidianas, con respuestas muy empáticas, ¿no? que me parece muy muy valioso para muchas personas que a veces no se dedican a ver el fondo, el análisis de las propuestas, sino cuánto me identifique ese candidato. Y creo que sus respuestas fueron bien empáticas también en ese sentido.
0: Por último, visto lo visto en el debate, le pregunté a Gonzalo si él estaba de acuerdo en que Mendoza y Lefcano en efecto disputan un voto similar, particularmente en el sur del país.
1: Yo discrepo mucho en aquellos que dicen que el votante de Mendoza eh, en el sur es un votante... Eh, que, eh, que podría votar por Johnny Lescano. Creo que la propuesta de Lescano representa una propuesta de centro-izquierda, no de izquierda, y esa polivalencia hace que Lescano tenga una mayor posibilidad de crecimiento, ¿no? porque Lescano seguramente también tiene un componente territorial del voto, porque viene de Puno, pero también porque es, es, un, es un votante distinto. Entonces yo nos comparto la idea de que la propuesta de Verónica Mendoza Siendo una propuesta de izquierda, se dispute votos con la propuesta del escano, necesariamente. Claro, defienden ambos ideas que cuestionan el sistema político, sí, pero habría que ver cuáles son las razones detrás de ese sistema político. ¿Es un planteamiento de reforma en las estructuras económicas, como lo plantea Verónica Mendoza, o es un planteamiento más de corte nacionalista, populista, como el que defiende... Johnny Lescano, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que de nuevo, este el error tal vez de Verónica Mendoza está en en seguir afrasando mucho el fraseo ideológico en lugar de un poco salir de ese fraseo ideológico y situarse en una postura más pragmática de cara a parecer más competitiva en esta elección, ¿no? Y creo que el Escano sí tiene esa ductilidad y esa versatilidad, ¿no? Me parece que el voto del sur peruano es un voto territorial que tiene otros componentes que solamente ser un voto de izquierda, ¿no? Me parece que esas lecturas de que eh, el sur es un voto de izquierda me parecerían equivocadas y no terminan por reconocer la diversidad de la votación del sur peruano.
0: No sé si les pasó a ustedes, pero ayer yo me quedé con la sensación de que los candidatos en general no habían sabido dar respuestas a uno de los temas claves de la campaña electoral y por extensión del futuro gobierno, la reactivación económica del país. Para saber si era solo mi percepción personal, le pregunté a nuestra curadora de economía, responsable del podcast económico del Comité de Lectura, Alejandra Costa, cómo había visto ella las propuestas de los candidatos en esta materia.
2: Creo que ninguno de los cinco candidatos logró plantear alguna idea o alguna estrategia en materia económica que llame especialmente la atención y que pueda, digamos, atraer votos, eh, que es lo que uno quiere en las últimas semanas de la campaña. Todos se mantuvieron más o menos en las líneas temáticas que han venido defendiendo hasta ahora, pese a que la segunda pregunta, el segundo tema en relevancia después del de la pandemia, fue cómo incrementar los ingresos fiscales. La pregunta estuvo planteada para darle solo dos opciones a los candidatos, ampliar la base tributaria o incrementar los impuestos, y todos evidentemente se inclinaron por la opción que puede ser menos costosa electoralmente, es decir, ampliar la base tributaria. Es algo que todo el mundo quiere escuchar, más formalización, más eh, utilidades de las empresas y por lo tanto más ingresos para el Estado, pero también es el camino más difícil de recorrer y ninguno reconoció la dificultad que ha tenido el Estado peruano para ampliar la presión tributaria y cómo van a hacer ellos para, en base a la historia tributaria de nuestro país, Cambiar la estrategia y ellos sí lograr ampliar la base tributaria. Johnny Lescano y Daniel Urresti se concentraron en ayudas para las micro y pequeñas empresas. Lescano dando periodos de gracia tributarios y eh, Urresti planteando más bien créditos con un fondo de mil millones de dólares, un monto que debería incrementarse claramente si va a adquirir tener algún efecto sobre el dinamismo de las micro y pequeñas empresas. George Forsyth lo que hizo fue apropiarse un poco del espacio de Keiko Fujimori, este discurso sobre la estabilidad jurídica, sobre la generación de confianza para la inversión privada y para que se genere empleo. Verónica Mendoza, por su parte, en lugar de hablar sobre cómo incrementar los ingresos fiscales, habló de cómo va a incrementar los gastos y la inversión pública para generar empleo y recién en la repregunta hizo referencia a esta reforma tributaria, revisión de sus, las exoneraciones tributarias, cobro de deudas tributarias a empresas como Telefónica y también el impuesto a las grandes fortunas para aquellos peruanos que tengan patrimonios por encima de los 100 millones de soles. Keko Fujimori, que fue la última en responder, quedó un poco en offside por foresight y repitió el, su promesa de defender el capítulo económico de la Constitución de 1993. Si me preguntas cuál fue el momento más interesante en materia económica de la noche, fue cuando Verónica Mendoza tuvo la oportunidad de plantearle una réplica a Daniel Urresti, que había reiterado esta idea de permitir que todos los afiliados puedan retirar el 100% de sus fondos en las AFPs y que se devuelvan también los aportes de la ONP. Mendoza le dijo a Urresti que le preocupaba que la devolución total de la AFP y de la ONP, debido a que no se explica de qué van a vivir los peruanos en su vez una réplica a la que Urresti no tuvo mayor respuesta que plantear que va a buscar atraer del extranjero competencia para las AFPs. ¿Qué empresa extranjera va a querer entrar a un sistema de pensiones donde cualquiera puede retirar sus fondos en cualquier momento? Esa es la otra pregunta que hubiera sido interesante que respondiera el candidato.
0: Por último, además de muchos momentos bochornosos, buena parte de ellos protagonizados por el candidato Daniel Urresti, quien parece creer que la actividad política o electoral tiene lugar en un patio de recreo de niños maleducados, el debate de ayer tuvo un anticlímax incomprensible. Por razones que se me escapan, a mí y a buena parte de los televidentes, muchos de los cuales expresaron su frustración en redes sociales, los organizadores del debate decidieron concluir con una sección de preguntas rápidas dirigidas a cada candidato. Las preguntas en cuestión, además de los clichés Tipo, ¿cuál es su libro favorito? ¿Iban de, ¿cuál es su color favorito? Pasando por, ¿cuál era el curso que más detestaba en el colegio? Hasta, ¿qué escogería, un ceviche o un arroz chaufa? No solo resulta extremadamente discutible que las respuestas que los candidatos puedan dar a ese tipo de preguntas sean de alguna utilidad para los electores, sino que sorprende que se pierda el tiempo de esa manera cuando hubo muchísimos temas importantes para el país que no se tocaron ni por asomo.
3: Creo que al terminar el debate de ayer, muchos nos preguntamos por qué se habló de García Márquez, pero no de propuestas en términos de derechos de la población LGTBQ. ¿Por qué sabíamos que un candidato se relajaba con pichangas, pero no se nos había dicho nada sobre el racismo? Se habló de rock, pero no sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Se habló de ceviches, pero no de salud mental. Y me refiero a esta última sección de preguntas que la periodista Yanida Dávila nombró en Twitter la sección SLAM porque muchas veces la excusa para no hablar de temas como estos es que no hay tiempo para todo. Pero lo cierto es que, como evidenció crear esta sección SLAM, pero no una sección sobre inclusión, muchas veces no se trata de tiempo, se trata de prioridades. Y no ha sido prioridad del debate de ayer, como no ha sido prioridad en la campaña en general, hablar de racismo hablar de mujeres, hablar de la población LGTBQ, hablar de discapacidad, hablar de salud mental. Hubiera sido mejor alternativa, me parece a mí, usar el tiempo de esta última sección de preguntas para extender eh, la cantidad de invitados. Hubo una sección de preguntas de invitados bastante útil, me pareció a mí, y esta es la que se hubiera podido extender. De hecho, en esta sección hubo cuatro invitados hombres y una invitada mujer. Se hubiera podido aprovechar este formato para invitar especialistas que hubieran podido preguntar, por ejemplo, por la situación de la mujer, que fue mencionada, me parece, solo por una candidata, no tuvo un espacio dedicado, se hubiera podido preguntar por el racismo, por la situación de las personas LGTBQ, por todos estos temas que he estado hablando y que quedaron afuera.
0: Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar Siempre en Campaña. La cobertura electoral del Comité de Lectura sigue creciendo. Los invito a revisar nuestros feeds en SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify, donde se encuentran todos los podcasts que producimos. Hoy, por cierto, nuestro curador principal, Augusto Townsend, dedicó su podcast también a analizar el debate. Este episodio, de forma extraordinaria, se encuentra libre para todos los usuarios en las distintas plataformas donde publicamos nuestros podcasts. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi dirección de email, diego.comitédelectura.pe El equipo de Detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateo Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitedelectura.pe. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.